2: Hola Hola, tenemos que hablar
1: Tenemos que hablar, el programa de radio que rompe con todo menos contigo Cada martes de 16 a 17, 30 horas destinado a jóvenes
2: de 12 a 30 años Ven a grabar conmigo En el Generador, calle Boranova 8, Son es que no
1: puedes
0: más. Hola, hello, how are you? Mi nombre es Jordi Amengual y estoy haciendo aquí la segunda entradilla porque la primera nos ha gustado mucho del programa Tenemos que hablar que ya habéis oído que es el programa que rompe con todo menos contigo Una cuña estupenda que nos ha preparado Bernat Ramis de aquí de la Casa del Generador Mantenimiento Le enviamos un fuerte abrazo y saludo y no hace falta enviarle nada porque lo podemos hacer aquí en directo a la otra voz de Sacuña y a la portavoz, responsable, ideóloga, eh, la persona que mm, lidera este programa. Estamos hablando nada más y nada menos que de nuestra super dinamizadora Iris
2: Fernández. Hola, ¿qué tal? Hola Jordi, ¿qué tal? Hola a todos, buenas tardes. Eh, hoy estamos muy bien acompañados aquí en el estudio porque bueno tenemos aquí un popurrí de perfiles distintos que, que vienen a hablar de un tema que, que está en la actualidad a diario, que en los que estamos trabajando todos los agentes eh, que tenemos algo que ver con la educación y con los jóvenes, es el bullying. Eh, os voy a presentar eh, a los jóvenes y no tan jóvenes que tenemos por aquí Tenemos a Jordi Amengual, que es súper joven Pero después tenemos también a Patrick Hola Patrick Ahora ya no, sin, sin, sin ironías Sin ironías, ahora sí
0: Oye, Perdón, ¿puedo hacer un poquito de, de eh, off topic? O sea, off topic sería hablar de algo que no tiene nada que ver con el programa Muy, muy rapidito, hablando de Patrick Patrick, eh, lo, lo llevamos persiguiendo mucho tiempo para que venga a la radio Porque él estuvo... Como joven, muy jovencito, como adolescente, en la inauguración de Generador y es un usuario habitual, es uno de mis, no sé, de mi, mis ojitos derechos porque es que empecé a trabajar con él y es, eh, le tengo un cariño especial, estoy súper contento y me gustaría que contara rápidamente qué vínculo tiene con el servicio de Juventud y concretamente con el Generador que es donde estamos grabando.
3: Gracias Jordi por tantas magníficas palabras, pues... ...el generador se abrió en 2007... ...digamos que lo inauguré... Uh, ...tengo un vínculo bastante especial... ...porque he vivido mucha... ...mucha etapa de mi infancia aquí... ...y sobre todo me llevo la mejor parte... ...que es la gente que trabaja aquí... ...tengo recuerdos de mucha gente que ha trabajado... Y, ...y sobre todo... ...muy buenos recuerdos de ti... ...que sigues aquí y estoy muy contento por poder estar aquí.
2: Añadir además que... ...Patrick es un fuera de serie porque... ...aparte de ser usuario del generador... ...desde hace muchísimos años... Ah, es un tipo súper interesante Muy inteligente y además estudiante de psicología ¿Verdad, Patrick?
3: Sí, en primer año de carrera
2: Muy bien Pues eh, yo creo que, que no hay mejor perfil para hablar de, de este tipo de cosas Que con, que con alguien que está comprometido con, con las causas Con la parte más social y, y más psicológica de, de todos estos temas Además también tenemos con nosotros a Israel Amador Hola, Israel Hola, buena ¿Cómo estás? Bien ya has ha venido un par de veces a, a grabar con nosotros, sabes que nos gusta mucho que estés aquí sí. y, y bueno, vamos a ir aportando cositas mmm, poco a poco, ¿vale? Tenemos a David Portillo, hola David Hola ¿Qué tal, cómo estás? Bien ¿Tienes ganas? Sí, sí. Vienes a, a hablar de un tema que supongo que te preocupará como joven, ¿no? Sí, sí Desde luego bueno, por otro lado también tenemos a Ainoa, que hoy eh, viene de espectadora, pero no está de más que salude. Hola, Ainoa. Hola. ¿Qué tal, cariño? Bien. ¿Sí? sí.
0: Toma, qué energía, ¿no?
2: Estamos a tope. Y aquí tenemos a Aina la Mala. Oli. Oli Manoli. Ella es Aina, es, es eh, bueno, íntima nuestra, está aquí prácticamente todos los días. Y sé que también va a aportar cosas muy interesantes a este tema. Eh, le voy a dejar la, le voy a dar la palabra a Patrick porque a mí me interesa mucho, eh, él está documentado, tiene las ideas súper frescas porque además está estudiándolo y, y supongo que como, como todos los psicólogos, no. aparte también leyendo muchas otras cosas, muchos ensayos y, y muchas y muchos muchas revistas, muchos artículos y bueno, eh, hoy en el tema de, del bullying, ¿cómo lo introducirías tú Patrick? Bueno,
3: es importante primero eh, el concepto, ¿no? Digamos que el bullying es el acoso psicológico, físico y verbal... ...que le ocurra a un individuo de manera gradual... ...es importante destacar gradual... ...porque en el momento que sea de manera breve... ...se queda en un altercado y nada más... ...entonces tiene que ser gradual para considerarlo el bullying... ...y es causado por parte de una o más personas.
2: Vale, entonces esto quiere decir que es como... ...una cosa que va siendo poquito a poco, ¿verdad?... Sí. ...que empieza pues supongo que como... ...la metáfora de la, de la rana y la olla... ...no sé si la conocéis... ...es... Um, la metáfora es que se habla sobre todo dentro del maltrato Dentro de, bueno, pues de causas de este tipo Como el bullying o tal Es como eh, Te dicen, ¿y por qué por qué te metes en, en eso? no Bueno, es que te digo que cuando yo llegué a, este, a, a la parte del bullying, cuando has llegado a un punto tan, tan candente es porque al principio entraste en una olla, que el agua estaba templadita, que, bueno, que de vez en cuando se iba, se iba encendiendo y se iba poniendo de cada vez más calentita, más calentita y cuando te quería dar cuenta ya estaba tan ardiendo el agua que la rana pues, no tenía ya fuerzas para salir y entonces ya está metida en el infierno. ¿no? Es decir, eh, eso es como cuando empiezan los procesos graduales. ¿De, de, qué, ma de qué manera empiezan? Pues es una manera de, de explicarlo y de visualizar ...cómo empiezan esos procesos... ...nadie empieza con una pareja que nada más conocerle... ...oye me gustas y le levanta la mano... ...evidentemente de ahí huiríamos ¿no?... ...pero empiezan las cosas como a, a pequeñito, a pequeñito, a pequeñito... ...bien, pues el bullying en este caso como nos decía bien Patrick... ...pues es del mismo, del, de un poquito igual ¿no?... Eh, ...empieza despacito, vamos de, de forma gradual... ...y además de forma continuada... Eh, ...es el, el abuso tanto físico, psicológico... Y, y de de, de dos per, de una persona, de un, de un agresor a una víctima que están en desigualdad de condiciones, ¿no es sé así? Si...
3: Sí, probablemente sí. No se da en el 100% de los casos, pero normalmente el papel de víctima tiende a ser físicamente más inferior al, uh -huh. al que es el agresor y tal, pero cabe destacar que el agresor... Uh, Selecciona sobre todo por las condiciones físicas, digamos que es una de las...
2: Mm. Digamos que, el, que, el, que van a por el pollito más pequeño, ¿no? Al que pueda ser más débil o el que aparente cierta fragilidad. Exacto. Bien, Jordi, creo que quería decir algo. Eh,
0: perdón, sí. Tengo una, una pregunta, un, un matiz, porque tampoco es que eh, lo tenga muy claro. El bullying... Es es agresor y víctima no habéis dicho pero puede ser un grupo de agresores y una víctima pueden ser un grupo de agresores y un grupo de agredidos o siempre tiene que ser de uno a uno es que no, no lo tengo claro
3: pueden ser varios agresores contra una víctima incluso puede ser varios agresores contra dos o tres víctimas incluso pero normalmente okay. suele ser una víctima pero sí
0: Okay, para que la gente que nos esté oyendo, para que sepa, aunque okay, hablemos de agresor y víctima, que pueden darse todos esos casos y que eh, aprenda y sobre todo que aplique eh, todo lo que estamos hablando aquí para minimizar e incluso neutralizar el bullying, que yo ya hago un spoiler, es lo que queremos, ¿no? Uh -huh. eh, al menos eh, la parte que podamos hacer desde nuestro pequeñito grano de arena.
2: Yo quiero hacer un apunte sobre esto mismo que para aclarar un poco todo el que tenga dudas como, como la que nos ha manifestado Jordi. Las características, por un lado está un, la víctima que es indefensa, atacada por uno o varios agresores con intencionalidad mantenida de hacer daño y con crueldad. Después también puede ser una desigualdad de poder, que la víctima es débil. Eh, y uno o varios agresores más fuertes de forma física, psicológica o socialmente porque tengamos aquí en cuenta que cuando socialmente estamos arropados eh, nos crecemos un poco y en el caso de los agresores es esto lo que pasa no eh, psicológicamente también por mucho que el otro pueda ser mm, físicamente más fuerte que tú o, o en igualdad de condiciones si tú psicológicamente le llevas cierta ventaja, es como que como se dice comúnmente que tienes más calle no que, que tienes ya más solera que el otro como que puedes mm, meterte un poco más o, o o, o hacerle un poquito de sombra, o socialmente, lo que decíamos, cuando están rodeados de tus amigos y que uno llega y es un poco más extraño, es un poco más débil, es un poco más eh, pues distinto a ti, pues se le ataca. Después está la persistencia de la agresión en, en la relación perversa de dominio y sumisión, ¿vale? Eh, ¿Dominio y sumisión qué significa? Bueno, pues hay gente que tiene ciertos perfiles de... de formas de ser que son un poquito más dominantes y hay otros que adquirimos un poco más la forma más sumisa, ¿no? Esto pasa en todos los grupos y es normal y es Mm, completamente aceptable, no todos tenemos que ser ni dominantes ni dominados Pero sí que es verdad que una manera de relacionarnos es esa, aceptar los roles que cada uno adquiere ¿no? A lo mejor tú en el rol de, del patio de tu colegio eres súper dominante Y luego entre tus hermanos pues eres el pequeño y a lo mejor eres un poco el más sumiso Pero entre estas cosas no, no suena fatal, ¿no? El decir el sumiso, el dominado O sea, esto es como, a la venga, no, pero es cierto, ¿no? Eh, tenemos Hay perfiles según el rol que tú coges y según donde tú estás. Pues en este caso yo, como dinamizadora en el generador, eh, con vosotros puedo tener un, un rol un poco más dominante porque os diré, oye, Irra, eso no, o, tenéis que venir a esto, o tenéis que, no, como un poquito más echapalante porque os llevo una ventaja de edad sobre todo. Y, y luego puedo estar yo en casa y que mi abuela me dé un grito y yo agache las orejas rápidamente, que es lo que pasa. Desde aquí, abuela, te quiero, un besito. <risa> Eh, entonces, eh, estas son un poquito las características de la víctima y mm, a, a grandes rasgos de la víctima y, y el agresor. Me gustaría que compartierais con nosotros si en algún momento todo lo que yo os estoy diciendo lo identificáis con personas en concreto que habéis visto a vuestro alrededor.
0: Bueno, eh, a mí me ha parecido muy interesante el tema de los roles. Porque yo me acuerdo de, hay veces que dices, no, es que este es que este tío, este tío a que es súper tímido. Y, otra, y otras personas dicen, pero cómo, ¿cómo que es súper tímido? Si es súper lanzado, si habla un montón, habla por los codos, que no, que es súper tímido. Que no. Y depende de la faceta, del contexto y del lugar, pues adoptamos diferentes papeles, diper, diferentes roles, diferentes vamos a hacer, formas de actuar.
2: Vamos a hacer la prueba. Bien, en este lugar, aquí y ahora, vamos a ver qué rol creéis que tenéis dentro de, de, de este entorno aquí mismo. Aina, ¿tú qué crees? ¿Que eres dominante o que eh, adquirirías un poco más el rol de sumisión?
4: Más dominante,
2: ¿verdad? Hmm. Yo digo, va a mentir.
4: No, para qué. <risa> más dominante, ¿verdad? Es sí. como más adelante no te da. Hmm. Y en
2: casa más sumisa. Más sumisa, ¿no? Sí. sí. ¿Y ratu?
5: Dominante.
2: Dominante aquí y en casa?
5: Sumiso <risa> vale,
2: vale, muy bien eh, David Pues yo igual que ellos, la verdad En casa más sumiso Y aquí más dominante, ¿no? Sí, sí. ¿Y tú, Patrick?
3: Bueno, yo... La verdad es que sumiso poco en mi casa Tomo la rienda <risa> yo Así que un poco chapalante bueno, también, ahora Sí, también casa. estamos viendo edad.
2: que también tienes otra edad Exacto. Nosotros tenemos la misma edad Ellos son más jóvenes Jordi, ¿y en tu caso...?
0: En mi caso, pues yo prefiero creer, eh, y fíjate, a lo mejor soy muy utópico, pero no, que, que son relaciones de igual a igual en los que a veces se cede y a veces no se cede. Es, es un poco como si lo que que quedarte
2: con una de las dos, es, es solamente una respuesta dicotómica. O eres eh, víctima, o sea, o sea, víctima, ¿no? O eres sumiso <risa> o eres dominante. En el caso de, por ejemplo, la radio, aquí mismo, ¿cómo te consideras?
0: es que eh, también depende a mí eh, las respuestas dicotómicas me suena me sueltan me, me sueltan un poquito de, de a ver y, y Ra, creo que tiene una opinión
5: vale Hombre, Jordi yo creo que no te estás mojando nada. <risa> es verdad es verdad no, no mojate me, no, un poco
0: no me no me estoy mojando porque claro eh, dominante y sumiso me suena a otros contextos y ¿Sí me lo dices Habla,
2: Hablaba simplemente de roles, de el rol que tú consideras que puedes adquirir en este caso, por ejemplo, teniendo en cuenta que tú estás en la cabina y nosotros estamos en el estudio, hay un rol dominante porque tú estás empezando el programa en este caso. Vale, claro. ¿Comprendes? <risa> o sea, es un poco solamente el rol que coges, el papel que adquieres en según qué situaciones. Entiendo, que,
0: que, que yo ya sé la respuesta. Ojo a los oyentes y ojo a las personas de aquí, pero siempre... Eh, mi rol, también hablando de roles, es ponerme un poco de abogado del diablo, decir lo que nadie dice, que a lo mejor en casa lo estáis pensando, y, y poner la otra parte. Efectivamente, yo aquí tengo el control, nunca mejor dicho, tengo el poder, yo tengo un, un dedito mágico que aprieta un botón y ahora os dejaría sin voz y sin, Exacto. Y sin volumen. Ahora, mm, mi rol ahora mismo es de dar un pasito para atrás, normalmente soy el que conduce los programas para que los conduzcáis vosotros o sea, A mí, mi idea es ser un poquito más sumiso para que vosotros y vosotras seáis más dominantes en este
2: programa, que es lo que a mí me gustaría y que me sometáis claro, completamente Claro, porque aquí <risa> también estamos estamos contando con con que, bueno, yo es una persona adulta, estamos todos aquí eh, trabajando juntos por un programa que además tiene unos objetivos súper súper chulos y que creo que debemos, debemos hacer hincapié en que vamos a trabajar la prevención en que vamos a trabajar cuáles son los objetivos de este programa no es solamente sentarnos aquí y ponernos a contar cosas que sabemos es que eh, vamos a hablar de cosas que están documentadas y vamos a, a continuar el camino que se está haciendo para que, para que esta lacra social desaparezca pero en este caso Jordi, lamento decirte cariño mío que tú estás adquiriendo el rol dominante absolutamente porque tú ahora mismo pues, tienes cierto poder que nosotros no tendríamos en este caso pues, simplemente porque llevan los controles entonces a partir de aquí es, depende de ...como tú lo gestiones... Okay. ...es decir, se dice que... ...para saber bien cómo es un hombre... ...dale poder... ...así es como, como uno se, se desenmascara... ...es decir... ...entiendo que como hombre hablamos de ser humano... ¿no? ...exacto, cuando a una persona... ...tú le das poder... ...entonces empieza a salir lo que lleva adentro... ...vale... Eh, ...en este caso pues tú que eres un trocito de pan... ...y que todos te comemos tu cara... ...pues evidentemente... Eh, echas un pasito atrás y te pones a, a pues siempre a animarnos y a que continuemos con el programa pero en este caso sí que hablaríamos de un rol dominante en, en la posición en la que te encuentras o un rol sumiso en el momento en el que salgas y nosotros entremos en, en, en el control
0: Vale yo entiendo que todo esto es dentro de un ambiente normalizado donde Exacto. no hay ningún tipo de, de acoso ni ningún tipo de agresión sino
2: simplemente roles que uno adquiere de manera natural roles que se adquieren de forma natural que y, no y sana no y absolutamente ...sana, no significa que porque yo sea un poco más... ...a lo mejor echada para adelante, como estaba diciendo Patrick... ...y en un momento dado diga... ...eh Jordi, eh, vamos a tomar algo... ...y sea yo quien lo diga, o sea yo quien, quien... quien lleve un poco la iniciativa de cualquier tipo de relación... ...que es lo normal, porque nosotros... ...somos animales sociales, al final... todos ...nos relacionamos con todos y necesitamos de los demás... ...para sobrevivir, entonces... Una de las, de las cosas que nos llevan a, a tirar un poco más, pues los que son más atrevidos los que tienen un poquito mm, menos de vergüenza, son menos tímidos, menos tal, bueno pues llevan un poquito el rol dominante. Simplemente de forma natural, ¿eh? esto no quiere decir para nada que seas pues una persona que llame la atención, que quiera mm, ser más que nadie ni muchísimo menos, es una cosa que todos adquirimos en algún momento.
0: Vale, nos no ha quedado muy claro y eh, ahora todo este, este concepto que lo tenemos tan claro vamos a aplicarlo al tema que nos compete, que es el tema del bullying. Llámalo bullying, llámalo acoso, eh, llámalo abuso, llámalo como quieras, pero entendamos que es lo que habéis definido muy bien al principio. bien Vamos a hablar un poquito,
2: eh, va a continuar Patrick, contándonos un poquito más.
3: Vale, como bien habéis hablado... Podemos destacar tres características dentro del bullying. Una de ellas sería el agresor, otra sería la víctima y hay un tercero que sería el individuo que observa. Hablamos de los roles, ¿no? Sí, de los roles. Ah,
0: qué interesante.
3: De los roles que a veces no se, se tiene mucho al margen el individuo observador, pero digamos que podría ser no tan culpable, pero a la vez culpable que el agresor incluso. O sea, cómplice. Cómplice indirectamente. Uh... Y quería añadir también de que hemos hablado que es físicamente, verbalmente y actualmente, como hablamos también mucho de la actualidad, también incluso las redes sociales han influido y ha generado lo que digamos el ciberbullying que también hay que tener en cuenta porque digamos que se ha disparado un poco el bullying más para arriba. Uh...
2: El, con esto, con, hablando del espectador Perdona que te interrumpa Patrick Porque te acuerdas que hemos hablado antes del caso de Kitty Genovese Que mm, es un caso Que ocurrió En 1964 Para hablar un poco del efecto Del, del, del efecto espectador ¿Vale? Eh, es un caso de Que le llaman a Kitty Genovese Que era Catherine Sousa Genovese, conocida como Kitty De 28 años, nacido en Nueva York Vale. Esta chica murió apuñalada el 13 de marzo de 1964 hacia las cuatro y media de la mañana cerca de su casa en Kew Gardens, en Queens, en Nueva York. Eh, ahora mismo voy a comprobar los datos para, para tenerlo claro y no decir ninguna, ninguna mentira. Esta chica fue asesinada ante alrededor de... Yo tenía entendido unas 40 personas, voy a leer, 37 que vieron el crimen, exactamente fueron 37, 37 personas que, fieron, que vieron el crimen y ninguno llamó a la a la policía. Solo un testigo, eh, el número 38, avisó a la policía y ya era tarde. Kitty había muerto. Dice que el relato de los hechos es que Después de cerrar, la encargada de un bar volvía a casa, ¿vale? El día 13 de marzo, hacia las 3, dejó su coche en el aparcamiento de Kew Gardens cerca de su casa y vio que un hombre se acercaba. Se asustó y hacia, corrió hacia una cabina telefónica, eh, pero fue alcanzada por el hombre apuñalada tres veces en el abdomen, en la espalda, mientras huía hacia su casa de vuelta a la manzana. Eh, mientras escapaba, Kitty gritó pidiendo auxilio varias veces. Las ventanas se abrían a las peticiones de Kitty y los vecinos gritaban al asaltante, asaltante que dejaran en paz a la chica. Kitty incluso gritó que se estaba muriendo. Otra vez se abrieron las ventanas y, las, eh, y el asaltante montó en el coche y huyó. Kitty, caída en el suelo y herida, consiguió ponerse de pie y marchar hacia su casa. Entró... ...en el portal y entonces volvió el asaltante. La encontró por tercera vez y la atacó y la mató. Vale. Eh, hablan de que por más de una hora 38 ciudadanos respetables... Y cumplidores, ...y cumplidores de la ley de Queens vieron a un asesino perseguir... ...y golpear a una mujer en tres ataques separados en Kew Gardens... Nadie llamó a la policía durante el asalto. Un testigo lo hizo después de que la mujer murió. Bien, eh, todo esto se ha hablado, se habla en, en psicología del de el efecto espectador. ¿Cómo consideramos que otro se encargará de, de hacer esto? Es decir, si vemos un accidente que normalmente pues no llamamos a la policía porque damos por hecho que alguien lo está llamando o si eh, en un momento sobre todo en el que hay una confusión que no se sabe muy bien qué está pasando y que probablemente tendría miedo eh, como que de alguna manera se, se, se deja a ver qué pasa bueno pues no se responsabiliza no esto es la, la cómo se diría cómo es el término la difusión la difusión de la no la ¿eh? de la responsabilidad bueno, tengo ni idea Eludir la responsabilidad, sí, ¿no? Sí, pero no este, no, es, es un término que se utiliza en psicología Que ahora mismo ah, no, okay. no recuerdo Pero sí, es esto En definitiva es eludir la responsabilidad Es decir, el considerar que otro tiene, tiene esa responsabilidad Esto es la manera de eh, justificar o de comprender el efecto del espectador
3: Y quería compartir porque es curioso Porque en la actualidad estamos más concienciados de que el bullying de que hay bullying, ¿no? Como hace 20 años que no era tanto, que decía era problema de niños, ¿no? En plan, uh -huh. son niños, son niños. Pero es increíble porque en, esta, eh, en la actualidad so estamos más concienciados, pero a la vez sigue produciéndose igual o más bullying. Uh -huh. ¿Por qué creéis que ocurre esto?
2: A mí me haces una pregunta ahora mismo que me estás dejando... Es de... tú, tienes una, tú tienes una teoría, ¿no?
3: Una teoría. Llegamos un poco a la conclusión en mi, en mi clase, ¿no? En mi clase de, de desarrollo que Podría ser que nos estamos convirtiendo en una sociedad de cobardes, es decir, eludimos la responsabilidad porque no queremos porque queremos evitar nosotros sufrir daño, es decir, el, el simple hecho de ir a socorrer a alguien puede ser que nos perjudica a nosotros, porque a lo mejor el agresor nos puede agredir a nosotros o nos metimos en un problema, como que al final estamos convirtiendo esta sociedad en
2: ...preferimos escapar que ayudar. A veces la respuesta también que, que se reciben... ...a veces para para cuando tú ayudas a alguien y socorres a alguien... ...se necesita de alguna manera un poco de refuerzo positivo. Es verdad que en muchas ocasiones ha pasado que... Eh, ...por ejemplo se ha encontrado, de hecho tengo un amigo... ...que siempre me cuenta la misma historia... ...se encontró a una pareja en, el, en la que el hombre... ...estaba agrediendo físicamente a la mujer... ...él entró eh, a defenderla a ella... ...y ella automáticamente, bueno pues... ...por otra serie de circunstancias que hablaremos en otro programa en el que hablemos de violencia de género, ella al final cuando llegó la policía dijo que no era cierto, que no le habían pegado, que había sido este amigo mío que había agredido a su pareja, entonces eh, es verdad que con ese mm, castigo que recibió él en ese momento, es muy probable que la conducta no se vuelva a repetir, que probablemente vuelva no vuelva a socorrer en el momento en el que lo considere a alguien que, que lo pueda ver en peligro eh, yo considero que, que, que sí, que creo que, que de cada vez, bueno Creo que estamos intentando poner un freno ante el bullying Que hay un trabajo por delante Pero es que hay un trabajo que son muchas capas Aquí hay muchas capas que tenemos que trabajar Vamos a hablar también de ¿Cuáles consideráis que son las características las características Que tiene una persona Para ser víctima de bullying?
0: A ver, ponete alguna algún ejemplo De, de cosas jóvenes. que decir Oye, tú eres La perfecta Diana para alguien eh, Que quiera hacerte bullying ¿Cómo tiene que ser esa persona? ¿O ¿Qué características físicas o qué características psicológicas creéis que tiene eh, la víctima? Ya os, os estamos dando un poquito más de pistas.
5: Ser mm, menos popular que otros compañeros. Uh -huh. ¡Qué buena esa! Eh, mm, ser rechazado por tu físico, ser rechazado por tu manera de ser. Alguna Eres... característica que tengas
2: distinta, ¿no? Sí.
0: Vale, distinta, pero no no que no sea socialmente guay, ¿no? Es que lo, el tema de la popularidad es eh, me parece un, un algo
5: brillante, ¿no? Hmm. Yo creo que quieren hacerse el, el guay y
2: para hacerse el guay
5: eh, como que...
2: El abuso de poder, me sí. dices tú, ¿no? El hacerse el guay. Sí. Como abusar un poco, como eh, estar un poco por encima del resto.
5: Sí, y todos quieren estar por encima del otro. Y cuando se ve que otro es más popular, pues vamos a por él. Porque él, yo también quiero ser popular, ¿me entiendes? Uh
0: -huh. O sea, que ser popular es un...
5: ¿Puede provocar bullying? ¿Ser popular? No, ser popular no. El no ser popular. Ah, vale. Ok. Porque uh. ahora estamos todos y Aina es la más popular. Y, y yo ahora me, me relaciono con ella, hablo con ella... Y ahora, eh, para ser como ella de popular, uh -huh. ser la, el amigo íntimo del popular.
0: Vale, y a lo mejor también, no lo sé, tendrá más
5: gente que la defienda. O sea, está
0: más protegida. Porque,
5: sí, sí, pero muchas veces la, la más tímida, la que siempre se meten con ella y todo, sus amigos también son como ellos. Se van como grupos, grupos de, de popular, grupos de, de no popular.
0: Ok,
3: Vale, uh, me gustaría destacar que, de entrada, podemos decir que el perfil de víctima y agresor son como las dos caras opuestas de una moneda. Es decir, ya que tienen perfiles muy diferenciados, por tanto, podemos hablar de características psicológicas de alumnos, agresores y víctimas. ¿Por qué digo alumnos? Porque el bullying ocurre, digamos, en la adolescencia. A partir de allí ya no se considera bullying. Vale.
2: Aina, cuéntanos, eh, para ti, al, el perfil de, de ser víctima, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo consideras tú que podría ser una persona que potencialmente puede ser una víctima de, de, del, del bullying?
4: Pues, gente sobreprotegida por la
2: familia, uh -huh. por lo que carece de habilidades enfrentarse al mundo. Exacto, una persona que está a lo mejor un poquito wow. sometida, ¿no?, a... Pues a lo que hablaba con Patrick hace un momento, ¿no? El, el estar sobreprotegido, que implica? Bueno, pues querer mucho a los pequeños de la familia o querer mucho a los jóvenes de la familia, ¿qué implica? Pues que a veces los queremos proteger y los queremos eh, alejar del mundo, ¿no? Y de esa manera tampoco se hace callo. Esto es como cuando se cae un chupete y lo lavan, ¿no? Lo lavan, lo lavan, lo lavan. Y sale uno que dice dáselo si así se inmuniza ¿sabes? pues es un poco lo mismo pero a nivel, a nivel emocional cuando intentamos eh, a un a, pues me pasa a mí con mis primos pequeños, con mi hermana pequeña, que ya no es tan pequeña, pero bueno, te pasa que, que los intentas proteger y que, y que procuras que, oye, pues que todo lo que pueda hacerles daño, pues que se aleje. De esta manera también los podemos alejar incluso de su grupo de iguales, y de esa manera tampoco aprenden en un momento dado a defenderse. Yo lo que diríamos, los niños salvajes estos son los niños que a mí me caen bien son los niños que, no sé si, ahora con cuatro características los vais a conocer los que se caen y no lloran los que llevan la boca sucia les da igual ¿sabéis lo que os digo, no? que se suben a cualquier lado y que no tienen miedo de nada esos niños son los niños salvajes y luego tenemos a los niños de cristal que son los de mi familia <risa> que son los de no te subas ahí por favor que ay eh. a lo mejor es porque yo no soy su madre y si se me caen a mí se me se me puede caer el pelo, ¿no? Pero sí, al intentar protegerlos, no crean callo y como no crean callo, están más expuestos en un momento a que a que pues no sepan defenderse o a ser víctimas. Eh, algo más, Aina? Pues a ver, a lo mejor los gestos y la, la postura, ¿verdad? La falta de simpatía, las dificultades en la interpretación del discurso entre iguales son características que les posicionan en la fijación de los agresores. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si yo estoy así, un poquito baja, con los hombros metidos para adentro y, y venida a menos y a lo mejor me dicen algo y yo digo «Sí, pues, hablo flojito, tengo como cierto miedo y se me nota». Eh, mira, ¿qué te pasa a ti? ¿Eh? Y ya le das poder al otro para que para que salte, ¿no? Y aquí dice también, de todas formas, cualquiera puede llegar a ser víctima. Un buen estudiante, con buen comportamiento, sociable y con buenas relaciones familiares, aún así puede ser víctima.
3: Cuéntanos más. Claro, con esto llegamos a la conclusión de que el papel de agresor suelen ser alumnos que tienen bueno que consideran que tienen autoestima alta que son incluso un poquito más mayor de la media y los que son víctimas pues son más más débiles físicamente hablando son más inferiores
2: o psicológicamente hablando porque también puede estar el grandullón sabéis el típico grandullón ahora me invento uno de una película sí. vale eh, el de cómo se llama el de Matilda os acordáis de ese que se tiene que comer lo, el, el pastel que lo obliga en la película Matilda ¿No?
3: Sí, yo me acuerdo.
2: ¿Te acuerdas? Es pues, un grandullón que al final, pues. Eh, es así como, como, como decíamos, ¿no? Que va con cabizbajo, es un poco eh, pues tímido, le da un poco más de tal, es más. ¿no? Más flojito, una persona que es más floja, más, más yo le pone una cara. A...
0: Es que, bueno, yo no, la película Matilda no la he visto. Pero no sé si será un guiño a otra película. Yo soy un poco cinéfilo. Eh, que se llama, que es bastante dura Y habla del acoso, pero en este caso En el servicio militar Que se llama la chaqueta metálica Donde mm. también hay una escena donde le obligan a, a comer un pastel No sé si tendrá paralelismos Por eso estaba yo
2: Podemos, podemos mirarlo y el próximo día lo sal, salimos de dudas
0: eh, es, es, es el por eso de, de mi cara, pero bueno
2: Se incorpora a la mesa Sandro Hola Sandro, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Buenas, muy buenas.
2: Bueno, estamos hablando de, del bullying. Estábamos hablando de las características un poco que puede tener ah, la víctima vale, vale. O, o las características que puede tener el acosador. Jordi, ¿quieres decir algo?
0: Yo quiero decir algo antes de que se pase un poco esta estación, que se pase este tren y, y no podamos continuar. Eh, sobre todo quería analizar de dónde viene la palabra bullying y qué significa en castellano. Eh, la palabra bullying significa... Como habéis dicho muy bien, acoso escolar, que también puede ser maltrato escolar, hostigamiento escolar, o esta me gusta mucho, que no me gusta nada, pero es muy reveladora, matonaje escolar, ¿no? Matonaje, matonaje escolar. Pero también, y ahí es donde iba y lo, es lo que me parece interesante, viene del término intimidación, de intimidar. Uh -huh. ¿Y qué significa intimidar? Lo he buscado en la Wikipedia y os dejo unos pequeños apuntes para que reflexionéis. Venga. Dice, la intimidación es... Hacer lo que otros quieren que hagas a través del miedo. La intimidación puede manifestarse como una amenaza física, amenaza, solo amenaza, miradas amenazantes, manipulación emocional, abuso verbal, humillación intencional y o oh, verdadero maltrato físico. ¿Qué es lo último? O sea, aquí hemos hablado de, 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 de varios tipos de maltrato, incluso hemos hablado de, de asesinato, pero daros cuenta de que, como decía Iris, la olla empieza a hervir mmm, en fases como muy, entre comillas, light, como uh -huh. puede ser simplemente una mirada amenazante. Que parece que una mirada no te puede hacer daño, pues fíjate, fíjate que, que, que es bullying también. Hmm.
2: Nos falta hablar un poquito del perfil de riesgo de ser acosador. Y bueno, hay unas características muy fácilmente reconocibles a la hora de, de plantarnos ante un acosador... ...que es, no suele reconocer a la autoridad y trasgrede las normas. Creo que, que es, un, es un punto para hablarlo y reconocerlo. Eh, cuando uno no reconoce a la autoridad, que lo he visto yo, jóvenes incluso que... ...ante policías, profesores, padres, eh, se la trae al pairo, como se dice... Eh, y y de las normas que están por encima del bien y del mal Que a lo mejor están a punto de ir a un centro de menores Y en este caso dicen, me da igual Y vas a, estar, vas a acabar en la cárcel Y te dicen, me da igual eh, Este tipo de jóvenes ¿Encontráis este perfil en vuestro entorno? Sí Sí, ¿verdad? Sí. Eh, que sea mal estudiante o sin interés por los estudios Con una baja autoestima académica no significa que ser mmm, mal estudiante es que estudies mal, que, porque yo soy de estudiar mal. Yo soy de estudiar y decir, no me he enterado. Y, y a lo mejor me he tirado 15 horas, pero no me he enterado, no me he enterado. Eh, mal estudiante me refiero al que no tiene ganas de trabajar, al que está por encima, como os digo, del bien y del mal y que prefiere pues... Pues no estudio, pero es que ni estudio, ni trabajo, ni pretendo hacer absolutamente nada porque soy merecedor de lo que tengo y a mí me mantienen. Entonces ya tenemos dos puntos. El que le da igual la autoridad y el que le da igual no tiene ninguna vocación y ningún interés. No tiene nada que perder.
0: Que Bueno, yo quería comentar una cosita, que es que también he visto bullying, yo No sé si se puede calificar de bullying, lo diréis los expertos que estáis al otro lado, lado de la pecera, pero mm, al revés, ¿no? De gente que a lo mejor eh, es muy lista, muy intelectual, que es súper culta, que se sabe la lección, pero considera que tiene derecho a hacer bullying a aquellas personas que no se sabe la lección, o sea, eh, que machacan al que le cuesta más y le hacen una especie de bullying intelectual eso yo lo, lo, lo he visto lo he detectado, sí. y que se ríen de él porque a lo mejor se equivoca, a lo mejor se traba a lo mejor le cuesta entender y ya está, y le machacan y se burlan, y es un bullying también bastante duro, y que yo desde aquí quiero quiero manifestar ¿no? el, el bullying eh, del que se cree intelectualmente superior al que... Al que claro, no ya ves.
2: estamos con que tiene un, un nivel pues una fortaleza psicológica mayor que, que el que el acosado y en un momento dado pues se ve con la con la autoridad suficiente como para como total mm, yo estoy aquí y aquí estoy yo y esa es la única esa es la única premisa que tienen para poder meterse con, con alguien o, o para poder hacer a otro de menos el eh, yo estoy aquí y punto así. además
0: suelen ser cruelmente imaginativos con las hum humillaciones ¿no? o sea hacen toda una proclama de epítetos floridos fíjate que utilizo el lenguaje un poco así muy bonito en plan tú Nos no te has integrado y, y me río de ti y, y tú intentas integrarte pero te pum te hacen otro zasca y bueno eso, deciros que no mola tampoco,
2: ¿eh? Me gustaría también, ya que estáis aquí y sobre todo, eh, Patrick, a lo mejor ya lo sabes porque es estudiante de psicología, pero cuando yo empecé también... Eh, no, esto fue cuando estudiaba animación sociocultural. Sí que un profesor nos nos recomendó una película y esta película creo que define muy bien los roles del bien y del mal, ¿no? Eh, el bien y del mal, al final, solo son puntos de vista, dice, dice alguien que yo conozco. entonces eh, Eso lo dicen... en Star Wars, pero se puede aplicar a la
0: filosofía. Eh, lo, que pasa, lo que pasa es que... Eh, sí, lo dice Lord
2: Palpatine. Bueno, Fíjate. yo como no estoy puesta en, en Star Wars, me lo ha dicho Jordi, eh, esta película se llama El Experimento. Me gustaría... Uf, durísima. Me gustaría si, si la conoces, Sandro. Me gustaría si encuentras por ahí por, por las redes el tráiler o, o algún fragmento de la peli, me gustaría que lo compartieras con nosotros porque es eh, es un experimento que está basado en hechos reales y que se, se cogen a ciertos estudiantes. Corrígeme si me equivoco. ¿lo ¿Has visto? Sí. ¿Sí? Eh, se cogen unos estudiantes. Lo cuento así y como me acuerdo. ¿eh? No estoy ahora mismo documentada con ese tema. Pero vamos, a eh, esos estudiantes se les pone un ¿qué se ríe? ¿De mi Aina? ¿Por qué te ríes? Son los estudiantes. Mm. <risa> Venga, vamos, vamos a centrarnos. ¿eh?
4: Se les pone en, en una situación,
2: cogen. ¿no? De, 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 se en se un les pone en una situación, se les pone un rol. Y hacen en un laboratorio, hacen un simulacro como de una cárcel. Es un unos, teatro, ¿no? Es, sí, un, es una especie de teatro. Cogen ese, ese rol, ¿no? Bueno, pues tú eres el carcelero y tú eres el prisionero, ¿no? Y se dividen en dos. Y se pone a estos a este lado, a otros al otro lado. Y empiezan a. A, a ocurrir cosas, bueno pues al cabo de pocos días el experimento tiene que ser interrumpido porque se les va de las manos absolutamente, es decir, los que adquieren el poder eh, toman un rol de, de de matones absolutos, una cosa como que ya se pasa de castaño oscuro y hacía mm, cuestión de días eran, eran amigos, eran un grupo de iguales, pero... Le dan el poder a una parte y a la otra no, y de repente aquello se convierte en, en un desastre. Entonces, um, Jordi, ¿has buscado el, el tráiler? ¿Lo tienes por ahí? No, lo busco del experimento,
3: ¿verdad? Esto me recuerda a un. No me acuerdo quién, pero hace ya muchos años hicieron un experimento donde había la. O sea, cogieron a 40 individuos por la calle, ¿Mm? ¿vale? Y. digamos, el profesor era el autoritario. Les hacían un experimento donde había, uh, a lo mejor me lo invento un poco, ¿vale? Pero el caso es que uh, les hacían decir que, bueno, dejémoslo porque no me acuerdo bien <ríe> y no lo voy a
2: contar como. Me suena a mí este experimento con que les hacían decir que tal había sido bueno y la otra mitad que había sido malo. ¿Te suena algo así, parecido? Sí, el, me parece que es el experimento que pero tampoco te lo sé definir Mira, tengo el trailer, igual
0: eh, vamos aclarar un poquito más las ideas y pensando a ver. Basada en un hecho real Se busca gente para un estudio Veinte hombres
3: Vamos a hacer de guardias o de reclusos y Dos grupos
2: si les toca hacer de reclusos en este experimento, tendrán que renunciar a su intimidad y algunos derechos civiles.
3: Una experiencia. que no olvidarás jamás.
0: Para recuperar el control en estas situaciones, se debe recurrir.
5: a la humillación. ¡En pie! ¡En pie! Ver, en pie! la ropa!
1: Solo es un experimento.
3: ¿Eres lo bastante fuerte para vivir esta experiencia? Si alguien prefiere abandonar, esta es su última oportunidad. El experimento.
0: Pues ahí teníamos la toma de audio de la película El Experimento para todo aquel y toda aquella que quiera... Verlo no se nos despide Por cierto, muchísimas gracias por haber estado aquí eh, ¿Ya te ha salido la película? que era, Patrick? No era una película, era un experimento ah, era
3: un experimento, perdón Vale, eh, es que andaba un poco de lagunillas con el asunto Era un experimento que se llamaba Los experimentos de Milgram Que los hicieron en base a las, Después de lo que ocurrió en el holocausto De la Segunda Guerra Mundial Y eran unos experimentos para... ...para mirar la capacidad de obediencia de los sujetos. Eh, Migran seleccionó a 40 sujetos... ...de los cuales psicológicamente todos eran sanos... ...estaban bien, no tenía ningún problema, ninguna deficiencia... ...y en base a un experimento... Se, eh, ...donde había una, autor, eh, una persona que era de autoridad y tal... se ...no conozco exactamente cómo era el experimento... ...pero se descubrió de que incluso una persona... ...que tiene la cabeza bien puesta en su sitio... ...es capaz de obedecer... Y es capaz de matar a alguien si una autoridad le da la orden de que lo haga. Como eludiendo de que no es culpa suya y dándole la responsabilidad al que le ha dado la orden.
0: Vale, yo creo que todo esto lo estamos diciendo. O sea, que ahora aparecen cosas que nos tocan muy de lejos y estamos hablando de... Eh... Para adolescentes estamos hablando de, de, de gente que obedece a sargentos, a soldados en la guerra y de cárceles y tal, pero ¿qué tiene que ver, cómo trasladamos todo esto que, que os damos para pensar a un día a día en un cole que parece más normal y no tan, y no tan extremo aparentemente? ¿Cómo lo trasladamos?
3: Con esto me gustaría decir que lo traslado de manera De que incluso uh, cuando una persona Quiere hacer bullying a los demás Es decir, y intimida y tal Como que hacen masa Y la gente se deja influenciar por esto Es decir, eh, seguramente hay muchos Muchos alumnos donde Con tal de que no les ocurra a ellos Llegan a hacer bullying Porque otro, digamos es que El que lo quiera hacer le ha dado la orden de que lo haga Todo con el, por Lavarse el culo, por así decirlo
2: bueno, la manera de trasladar yo creo este... este Jordi está gamberro perdido, nos hace gestos, nos dice cosas. Intentamos ignorarle, pero es muy es difícil.
0: No, eh. no, los gestos que os estaba haciendo es eh, <risa> a ver si teníamos mm, otro auricular. Simplemente.
2: No os creáis nada. Uh -huh. eh, ¿Cómo...? cómo Transmitimos todo esto que hemos contado sobre el experimento, sobre los roles, sobre esto que hablábamos que parecían eh, figuras autoritarias de pues tenientes o con, ¿cómo se llama esto? Capitanes o tal, bueno, no sé cómo lo ha dicho Jordi. Es que al final tenemos que tener en cuenta que, sobre todo en la adolescencia, en la época de del colegio o del instituto es súper evidente que se generan ahí ciertos roles que a veces son eh, bastante mm, más duros que el propio ejército y, y matizo y explico eh, con esto quiero decir que nosotros vivimos mientras estamos en nuestra época escolar vivimos en un micromundo en el que nuestro día a día son las personas que nos acompañan en nuestra clase y probablemente la, los de la clase de al lado como mucho porque los de las clases de los pisos de arriba son completos desconocidos. Los, sabemos que están ahí pero tampoco sabemos muy bien qué tipo de vida llevan ni quiénes son ni nada. Sabemos cuál es el guapo, cuál es el, la fea, cuál es el feo y cuál es la guapa. Eso es lo que sabemos. No sabemos más, ¿no? Y en función a lo que a la idea que nosotros nos hemos hecho de ellos. Pero... Eh, a partir de nuestra, en nuestra clase, nuestro, nuestros 20, 30 compañeros con los que compartimos nuestro día a día, que son desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pues al final sí que se van creando roles. Y es el hecho de que uno sabemos que es el más rápido, el que más corre en, en, en gimnasia. El que tal, sabemos que otro es el cerebrito, el que tendrá los deberes hechos y el que no lo va a dejar. El que no nos lo va a dejar nunca, que yo tengo amigas que de aquí les agradezco que no me lo dejaran. Eh, y a otra que también eh, agradezco que me los dejaran pero tenemos este este tipo de no es como de repente una mini familia y a veces cuando le hacen algo a nuestra clase nos ponemos en modo eh, defensores absolutos de nuestro grupo porque estamos nosotros y están ellos y no nos damos cuenta que al final ellos y nosotros somos los mismos porque son los mismos jóvenes, con distintas edades, de las mismas edades, con distintas características, que porque toca lo que toca, porque la suerte es loca, se ha ido cada uno a una clase. Pero al final somos todos de la, del, del mismo, de nuestro grupo de iguales, ¿no?
3: Esto me recuerda a un concepto de que a ti te va a sonar, al resto, ¿no? Y ahora lo explicas si quieres.
2: Endogrupo y exogrupo. Mm. No sé si te suena. Sí, claro. Endogrupo es el grupo que tenemos eh, dentro de, de nosotros. Se habla así en la psicología social. Es nuestro nuestro grupo, pues nosotros seamos el endogrupo y el exogrupo sería todo el resto. ¿No? Es como, estos somos nosotros y luego están ellos. No es nosotros y vosotros, sino nosotros y los las otras personas que conviven. En el mismo lugar que nosotros Pero que tampoco tienen nada que ver ¿Vale? Entonces eh, A esto es a lo que a lo que nos referimos Cuando hablamos del experimento Cuando hablamos de, de los roles Cuando hablamos de tal Que al final Todos podemos ser víctimas Y todos podemos ser agresores eh, No tiene solamente que ver Con una manera que tengas de actuar en un momento puntual sino que otro te haya cogido, que te haya cazado y que vea que a lo mejor tú eres un poco más tímido o que tú tienes otro tipo de aficiones o que simplemente no le caes bien y en lugar de convivir de una manera pues natural y procurando aceptar eh, tendemos todos y todos, repito que nosotros somos nosotros con nuestras circunstancias y si en un momento dado podemos ser los agresores, está bien que sepamos qué conductas pueden ser más, mmm, más propensas a ser de un agresor y más propensas de ser una víctima. Pero al final todos podemos ser en este colegio un agresor y en el próximo una víctima. Eh, me gustaría hablar de las conductas que son indicadoras de victimización, es decir, las conductas que podemos ver en una persona que está padeciendo bullying pueden ser por ejemplo eh, que llore que muestre dolor físico o psíquico me podéis podéis decir vosotros alguna os suena alguna una persona que tenga pues mmm, tristeza que lo veas cabizbajo que lo veas que en un momento dado pues o más sensible eh, podemos ver que incluso tenga estados de nerviosismo o, de rabia de rabia, exacto, que puedan tener rabia. ¿Qué más?
5: Insomnio.
2: Insomnio.
5: Que vaya mucho al baño para vomitar.
2: Que vaya a vomitar, sí. De los nervios. Sí, puede ser. Sí, que tenga de la, de la misma ansiedad, ¿no? De la ansiedad se, se puedes, puedes vomitar, puedes tener dolor de estómago, puedes tener dolor de tripa... Eh, o que finja en un momento dado que tiene cierta dolencia para, para evitar eh, determinadas situaciones. Eh, Sandro, ¿qué más puede, puede sufrir una persona que es víctima de bullying?
1: Uf, uh, hay, hay, hay muchas cosas que uno puede sufrir. Bueno, eh, bueno, la subconsciente empieza ya a coger un rol que de repente como que ya empiezas a tener fobia.
2: Uh -huh.
1: Por ejemplo, yo por mi propia experiencia, por ejemplo, tenía ya fobia de ir a la escuela en mm. general. O conductas de habitación... Sí, encerrarse. Uh -huh. eh, ahora cuando uno vuelva a la casa, por ejemplo, y como tú dijiste, lo del grupo es que al final te sientes como afuera, como mm. que tú eres el raro, no, mm. no, no, no lo demás. Sí. Y eh, bueno, es que hay muchos síntomas de ver eh, con alguien está afuera y yo noto que hoy. Bueno, no solo hoy en día, que es de siempre ha sido de que la persona que está muy en plan solitario, en vez de que la gente toma la iniciativa de decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? No sé qué. Lo ah. que uno hacía hace mucho, mucho tiempo atrás. O a lo mejor en diferentes diferente sitio que yo siento, por ejemplo, aquí en España, que yo, que muchos no saben aquí, que voy a repetirlo, que yo soy nacido en Suecia y ha pasado ahí y me ha pasado aquí también. Así que no es difer no es muy diferente a, a otros países Pero lo más importante es un tips Para todos los que ven una persona que está muy solo Es por lo menos presentar eh, o, Dice un hola, ¿cómo estás? O algo así, ¿cómo te llamas? O, o esa cosa Porque entonces muchos dicen No, pero yo no soy el bully Pero al final eres el bully Si al final tú tampoco no haces nada huh. Hay que siempre hacer algo
3: es curioso, pero siempre está como que tanto las víctimas como los agresores tienen esa falta de control emocional, ¿no? Digamos, no saben gestionar las emociones de manera de que lo viven más intensamente o lo viven menos. Yo esto lo relaciono mucho con el tema de, de lo cómo han vivido en su infancia, ¿no? Gente que ha sido, que es agresor probablemente ha tenido familias desestructuradas, donde ha tenido maltratos, donde ha vivido en un entorno bastante caótico y luego el papel de víctima, sobre todo es gente que... ...que ha vivido sobreprotegida, que no ha sabido relacionarse con el entorno exterior... ...que los han soltado de punto y siempre le ha hecho a su madre... ...no con estos, no con estos, sí, ¿no? Y al final, eso se ha trasladado al, al bullying, ¿no? Digamos, son papeles muy diferenciados, que no siempre ocurre al 100%... De, ...de que el papel de víctima tiene que ser un prototipo así, de agresor igual pero sí que es verdad que son propensos a sufrir y las síntomas de las síntomas que tienen son muy propensos de que han tenido una infancia bastante dura
2: ¿no? sí cuando hablamos de, de una no me oigo Jordi, ahora eh, cuando hablamos de tener una infancia dura puede ser del tipo eh, pues con carencias eh, económicas o afectivas, cuidado, porque aquí también nos encontramos con mmm, distintas realidades, por ejemplo en Calviá es un, es un municipio que no tiene ciertas carencias eh, socioculturales o, o socioeconómicas iguales que en otros barrios que podemos encontrar en Palma y sí que encontramos por otro lado unas carencias afectivas brutales que también llevan a convertirte en un agresor o a convertirte en, en cualquier eh, pues en cualquier en cualquier tipo de, de a cualquier tipo de rol no cuéntanos Isra. y la
5: víctima cuando llega a casa y uh -huh. está con la madre la tía o el abuelo eh, también luego lo paga con ella sí. o con él o con como que sea.
2: explota con su entorno no la sí. rabia
5: pero yo creo que el mayor que es el abuelo el padre o la tía uh -huh. Eh, tiene que decir, tiene que ver lo que le pasa porque esos cambios de, ¿De, humor? de humor y de, de estar es porque le pasa algo y tiene que estar el padre o no Hay sé. Hay que qué. identificarlo. Sí, hmm. Tiene que ayudarle.
2: Cuéntanos, Aina, ¿qué conductas son indicadoras de, del agresor? A ver. Pues tiene comportamientos agresivos
4: con los miembros de la familia, ignora los derechos de los demás. Nos comunican a menudo que ha tenido episodios de agresiones uh -huh. o insultos a compañeros de la escuela. Sí. Se muestra enfadado con frecuencia, impaciente y emplea tonos despreciativos en sus valoraciones sobre los demás. O sea, que habla mal de todo el mundo. Uh -huh. mm. Se siente con frecuencia insatisfecho, sin uh -huh. motivación para trabajar con los demás. Trata de imponer Es un paso de
2: todo, ¿no? Criterios. Paso, paso. Sigue. Sí.
4: Trata de imponer sus criterios utilizando la agresividad verbal, física o psicológica no controla sus reacciones y sospechamos que ejerce el maltrato a los compañeros. O
2: sea, que lo que hablaba ahora mismo Patrick, que decía, no controla las reacciones, no, 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 no controla las emociones. ¿Y sí. cuáles son las conductas indicadoras del espectador, del que observa, del que no hace nada, del que se calla? Se tiene el
5: conocimiento por comentarios de los padres, profesores u otros alumnos de hechos de agresión.
2: Esporádicos o, continu o continuados O continuados O sea que normalmente Se lo cuentan a un padre Y el padre es el que lo cuenta no Porque ellos mismos no hacen nada sí. por sí mismos ¿Qué más? Siendo espectador
5: entra también en una dinámica De tener que asumir en muchas ocasiones Situaciones que en principio no le agradan
2: Vale, como por ejemplo Muestran
5: nerviosismo Cuando se les pregunta si han visto alguna agresión
2: Vale, están nerviosos como que saben que sí pero Saben que pero está mal miedo. Pero les da miedo decirlo, ¿no?
5: La ley del silencio es muy efectiva, por lo que se tiende a, a no contar lo que se ve por no ser considerado chivato. chivato. Pueden, pueden responder de forma indirecta. Claro. Pero también es por miedo a lo mejor. Si yo ahora me chivo de que te están haciendo bullying y el otro es más fuerte que yo, que me vayan a por mí.
2: Claro, que tú te conviertas en un enemigo.
3: Uh -huh. Y es cuando hablé lo de que estamos convirtiéndonos en una ciudad un poco de cobardes, ¿no? Uh -huh. Digamos L en plan...
5: Sí, pero va, esto va, va por rankings de del primero, el segundo... Y si tú estás muy alto y te chivas, como que caes más bajo. A el ver, basketball. explícanos
2: esta teoría. Esta teoría es muy interesante.
5: Va, estás en el segundo puesto de, del grupo.
2: Vale, como de los considerados. Sí. Bien considerado en sí. el grupo.
5: Y yo ahora estaría viendo que a ti te hacen bullying y, y me chivo a mí, al profesor, al tutor. Van a empezar a decir, chivato, es un chivato, no sé qué. Me Vamos, van a dejar. que se
2: te encima tuya a todo el mundo. Sí. Vale, quiere decir que te provocaría que la, tu posición social o tu reconocimiento social de repente decayera en sí. picado simplemente por ayudar a una víctima. Que al final, pues entiendo que eh, pues puedes hacer una valoración y decir, bueno, es que tampoco es mi amigo, ¿no? Y el, que, y el agresor sí, y entonces callas, ¿no? Bueno, Puede pasar muchas cosas, sí. Dime. Pero en
5: las personas populares también es... Yo creo que actúan un poco porque todo hace que todo el mundo le caiga bien, pero yo de, en verdad... No lo entiendo, porque yo he visto casos que sé que lo están actuando, pero quieren ser populares.
2: Sí, como que fingen ciertas sí. ciertas conductas pues para, para ser un Para agradar a todo el mundo. Vale, y vosotros como jóvenes, nosotros como jóvenes, ¿qué propondríamos de cara a, <coughs> a intentar, bueno, pues eh, por lo menos poner nuestro granito de arena ante esta... Ante esta... Ante esta realidad tan cruel, ¿no? Para, para los que lo sufren y para los que lo ven Y bueno, para, para todos Porque al final es algo que, que forma parte de todos Quiero que cada uno dé un poquito su opinión
3: Yo ahora daré mi opinión Pero antes que nos digan un poco los alumnos Aquí que tenemos que, los alumnos
5: Que nos escondan, que sean como ellos son Que muestren su carácter
2: ¿Qué consideras que tú puedes hacer?
5: Para, para
2: evitar que el, que el bullying continúe en nuestro entorno.
5: Yo es que no tengo ningún caso que hagan.
2: Eh, la idea es implicarnos en que esto desaparezca. no es la, cuest la cuestión no es hablar del bullying y saber qué es lo que tocaría hacerse, ¿no? Porque hablamos de esto de una manera como muy lejana, como esto a mí no me pasa, esto a mí no me toca. Bueno, pues a lo mejor eh, primero informarnos. Porque probablemente hay más casos de bullying a nuestro alrededor del que nos imaginamos. Preguntarle a la gente cómo se siente, a tus compañeros. Oye, ¿cómo te sientes? Piensa en la persona que menos se relaciona de tu clase. En este caso, Sandro decía algo muy muy bonito, ¿no? Si ves a alguien solo, pregúntale, hola, ¿cómo estás? Simplemente por el hecho de decirle, hola, ¿cómo estás? Puedes resolver en un momento dado pues pues un momento traumático para, para otra persona, ¿no?
1: Efectivamente Y algo muy importante También es responder Pero cuando alguien dice Por ejemplo responder No no es en plan como que ponerte chulito Y esas cosas porque Como siempre digo, no hay que caerse en el mismo nivel uh -huh. Pero Mi padre me dio un muy buen consejo Cuando vine a Mallorca eh, Y a otra escuela Otro tipo de gente Y ya estaba justamente la pu pubertad y justamente mi padre dijo que, mira, si alguien va a visitar, eh, si alguien empieza, solo empieza, no tienes que darte la vuelta a pe pegar. Porque siempre he sido una persona muy así en plan como que la gente podía pegarme, pegar, pegar, pegar. pegar y yo simplemente no hacía nada. Ni, ni, lo, ni lo decía cuando volvía a casa. Wow. Así que yo era un chico muy, muy, muy así en plan como que la gente hacía lo que querían conmigo. Entonces... Mi tips siempre ha, sido, eh, siempre ha sido Y funcionó perfectamente No solo a mí, ha funcionado con mi hermano Y ha funcionado con mi hermana Y es, darse la vuelta con alguien Empieza, a, como decimos en Chile, a wearte uh -huh. como que Empieza a tocarte la y Empieza a hacer no sé qué Y uno se da la vuelta y dice, oye, ¿qué haces? Déjame en paz Y aunque te sigan, si, sigan, sigan, sigan weándote Tú tienes que igualmente darte la vuelta Y decir, ya, para ¿Lo entiendes o no me entiendes? Porque eso hace al final que, vale, a lo mejor uno dice, no va a ser la solución, eh, digamos, digamos ¡pua! que te va a dejar, pero va a ser como más agobiante para el que hace bullying de seguir haci haciéndolo. Va a decir, mira, hay otra persona para allá que no responde y mejor ir a por él. Pero esta persona, como me responde cada vez... Es que va a ser muy muy difícil porque lo que hacen bullying no crean que ellos tengan tanto poder como uno cree. Porque yo al final, eh, la gente que no me pueden ver ahora, soy muy tatuado, soy grande y todo eso. Y ahora como que nadie se mete conmigo. No, no, no da el ganas. pero pero, por, pero la apariencia engaña mucho. Y esa, ese es el resultado mío de ahora haber crecido. Pero un tip... También que es muy bueno, no, también lo de responder, es que eh, lo que dijo Ira ahora era que lo de espectador, yo pienso que eso no hay, no hay, que, ser, no hay que ser cobarde. Uno tiene, tiene que responder y es lo que hizo mi hermano pequeño que tiene 15 años, pero en, en ese tiempo no tiene 15. Él se dio la vuelta, vio un chico que había bajado los pantalones de uno, él pensó en mí lo lindo que es mi hermano Qué bonito. Es mí, un abrazo a tu hermano desde sí, aquí sí, me va a escuchar igualmente y él sabe, y ahora um, va a sentir yes, ahora salió en, en la radio te juro, pero lo hizo eh, o sea, eso es verídico así que no es, no es ni ¿Él broma él se giró en un momento, de no, respondió se, se, se giró porque vio que un niño era fraquito como yo, peque, pequeñito vio que era igual como yo, le pegaron le bajaron los pantalones, le metieron nieve y él se dio la vuelta le dio una parada frontal, o sea, como a los espartano y Intentó el chico defenderlo. voló pero era más grande o sea era como de mi, mi porte yo soy unos 70 y él era gigante pero mi, mi hermano era chiquitito y le dio una patada que el chico voló
2: como que defendió ¿no? desde aquí tampoco queremos eh, fomentar la violencia no, 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 pero, entre el grupo de iguales ni pero mucho menos era,
1: no no pero es como decirte mi hermano como tenía yo creo que tenía 12 y el otro ya tenía digamos como 14, 15
2: que era más chiquitín y, y él se, se atrevió entonces
1: se atrevió y y ahora son mejores amigos Fíjate Imagínate A veces lo que son bullies En realidad necesitan Como un pequeño toque mm. Pero no, no hablo de, de violencia Porque yo soy fue, Es que lo odio Es que lo veo Y me da asco Ya yeah. Pero lo más importante Es digamos Como dijiste, eh, Disiparar O sea eh, Como público también Que no todos se paran ahí A mirar como tontos Así en plan Oh mira lo que hace! Sandra dime una cosa
2: ¿Cuáles son las consecuencias Cuando eres adulto Y has sufrido bullying?
1: Oh, son, eh, son muchos, Debe, depende del grado, como siempre digo yo, porque hay grados... Eh, dime,
2: dime una que podamos, que podamos identificar fácilmente.
1: Bueno, eh, muchos se hacen eh, autolesionan porque mm. creen que no, no son nada. Eh, muchos eh, pueden sufrir pues, muchos traumas. Eh, o sea, el, el más grande que he visto en todos, eh, y que por lo menos yo yo he salido de ahí, pero... Es que hay gente que viene, imagínate. Yo tengo 25 y yo tengo gente que son mayores que yo y no han salido de ahí. O sea...
2: Que siguen con las, con, sí. con las secuelas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? yo
1: subí de peso, otras chicas bajó de peso. Uh -huh. <ríe> o sea, Esto es río, no es para reír, bueno. pero um, es irónico que muchas personas han tenido efectos secundarios. Uh -huh. y, aunque ellos dicen, no, no, estoy bien. Pero um, en realidad al final no, no están perfectamente. Uh -huh. Porque... Es justamente en, en el periodo más, digamos, digamos que, que duele más. Vale, lo
3: que ha dicho Sandro está muy bien, pero vamos a hablar un poco. Es decir, él dice que la parte observadora no tendría que indagar más en la defensa de, de, los, de las víctimas. O sea, digamos que sería como una contra, contrarrestar el agresor, ¿no? Es una parte muy efectiva, que de hecho había un programa que se llama Que usa Masukiva, que no sé en qué país se hizo, pero se empezó a utilizar, que digamos que es, indaga en los individuos observadores, que son el núcleo donde podrían evitar que ocurra bullying. Si, si tú tiene una efectividad bastante amplia del 90%, y si ocurriera que esta gente... Eh, se comprometiera que no solo escuchara, sino que tomara parte del asunto, ocurriría lo que hizo tu hermano, ¿no? Digamos, hombre, sin recurrir a la violencia, pero si, sí, sí, sí. Pero si, si en masa, en masa, ocurriría que podríamos conseguir erradicar el bullying, de hecho. exacto
2: Ojalá, chicos, ojalá. Creo que este programa y otros muchos que vendrán van a colaborar y van a cooperar con esta causa para que podamos terminar con esto. En este caso, quiero terminar el programa eh, dando las gracias a todos. Eh, tenemos la parte eh, profesional, por un lado, con, con Patrick, tenemos la, la parte eh, artística, con los, y Sandro, que nos ha dado su, su opinión y, y su testimonio. Muchas Gracias es súper valioso y estoy segura de que quien lo haya escuchado y quien y quien pueda empatizar con esta causa y quien, y quien empatice contigo ya un adulto que que ha comprendido eh, de, de dónde viene y a dónde va y que ya ha podido pues, transmitir mm. todo esto y transmitirlo a otros jóvenes para que puedan eh, evitar estas estas este, bueno este es que es horroroso ¿eh? a mí sí. me me, me algo
1: positivo que hay que decir es que es que uno tiene que tener paciencia también siempre digo a todos paciencia es que piensa aguanta nomás porque esto es es un periodo nomás
2: y siempre eh, apóyate exacto apóyate en, en el entorno en los adultos pide ayuda eh, si eres observador eh, ayuda en lo medida de lo posible no hace falta que seas un ninja ni que con patadas voladoras pero puedes avisar a un adulto puedes mm, llamar eh, a la policía puedes hay miles de plataformas que pueden atenderte eh, quiero terminar el programa dándos a todos las gracias eh, y que subamos un poquito eh, al chojín con ríe cuando lloras no, ríe cuando puedas y llora cuando lo necesites gracias. Gracias a todos, Aina, Isra, Sandro, Patrick. Jordi, gracias chicos. Hasta el próximo tenemos que
1: hablar.